0: E aí, pós-jovens, tudo certinho? Aqui quem fala é André Felipe de Medeiros, criador desse espaço de conversas sobre a vida adulta, sobre a vida quando a gente ainda é novo, mas já deixou de ser moleque há um certo tempo, não é? E se você clicou aqui pela primeira vez, né, tá ouvindo aqui esse podcast, esperava assim um lugar de entrevistas, eu já te convido a não se decepcionar. Aqui é uma coisa mais mesa de bar, aqui é uma coisa mais... Uma aproximação a quem as pessoas são, de fato, por trás daquilo que a gente enxerga no trabalho delas. Por exemplo, hoje, o papo com Eli e o Aça, eu diria que é um papo muito mais com a Eliana mesmo, sabe? A Eliana que nasceu em São Paulo, se mudou para Campinas, é uma das DJs mais respeitadas do Brasil, que já excursionou o mundo inteiro, figurinha assim, presente em espaços como festivais Rock in Rio, Time Warp e todo tipo de rolê de respeito da música eletrônica além de tudo ela é empresária com casas de show ali em Campinas e também modelo da Ford Models ela assinou em 2020 ou seja, já sendo pós jovem tudo isso que eu falei é assunto hoje aqui no podcast só que repetindo não necessariamente o que aconteceu mas como as coisas têm acontecido num ponto de vista emocional também, sentimental enfim, sincerão de como ele tem percebido a sua própria vida. Estamos aqui para isso, estamos aqui para a gente poder conversar, para a gente poder conhecer as pessoas. E a partir disso, né, conversando com pessoas diferentes, a gente vai entendendo melhor, um pouquinho melhor, do que é o mundo, do que é a vida pós-jovem, do que é ser pós-jovem hoje em dia. E a gente acaba se conhecendo também. né? Eu tenho muito esse tipo de experiência conversando com os convidados. Logo, me identifiquei muito com o que ele trouxe aqui para o pós-jovem. E de vez em quando eu converso com alguém que eu me identifico muito pouco. Mas até por ver esse contraste, sabe? Eu, eu preciso questionar por que, que essa pessoa é diferente de mim? O que, que torna essa pessoa diferente de mim? Por que, que eu tenho, por que, que eu sinto né essa, sei lá, falta de paralelismo, sabe? E nesse processo de questionar as coisas eu acabo me conhecendo também. Fica aí o convite para você entrar na mesma vibe. E aproveitar aqui o pós-jovem enquanto conhecer mais da Eli enquanto uma companhia aí, enquanto você vive a tua vida e também essa oportunidade, então, de conhecer mais do outro e de si mesmo. Tamo aqui para isso, o jovem tem feito esse papel para uns ouvintes que sempre comentam, enfim, ah, que reforçam tudo isso, eu já perdi o que eu ia falar. Eis aqui mais um episódio que eu tô gravando e eu sei que assim que ele foi pro ar... Alguns amigos vão mandar uma mensagem falando... Cara, tua voz tá tão cansada, tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. Só tô com a voz cansada de fato. Mas é isso, a vida real. Aqui é, aqui é assim, tá, gente? Você vai ver. Eu deixo os, os gaguejão, ó. Eu fico gaguejando e deixo na edição final. A conversa é muito pouco montada. É muito pouco... É muito integral, assim, sabe? A vida como ela é. É uma versão mais sincerona. No meio de tanta coisa falsa. Tanta coisa tão editada, tão maquiada ao qual a gente tem acesso hoje em dia, né? Se você se interessa, então, por esses temas e você quer ter esse contato com uma sinceridade diferente, eu te convido a seguir o Pós-Jovem nas redes sociais, o Pós-Jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram. Além de, é claro, seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta esse podcast. Aqui, muitas pessoas diferentes já passaram por essa mesa de bar metafórica, esse sofá aqui de casa abstrato, pra gente poder conversar sobre a vida pós-jovem, eu tenho certeza que você, olhando os convidados que já passaram por aqui, são mais de 100 convidados né, você vai encontrar pessoas de quem você é fã, e você vai esbarrar em gente que você vai ficar muito fã, assim que você ouvir essa conversa, é o meu caso, eu acumulo aqui, pessoas que eu viro fã para além do trabalho, mas de quem elas são, é o caso da Eli Asa, e você vai ouvir o papo com ela agora, e já já eu volto pra gente conversar um pouquinho mais Eli, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Pós-jovem, acho que é o que eu sou hoje, mas eu, eu me sinto, talvez, na melhor fase da minha vida, né? Eu ainda, ainda sou muito curiosa, ainda tenho curiosidade, empolgação em viver as coisas, ter uma alegria de viver muito grande, mas eu também tenho uma maturidade que eu não tinha quando eu estava né, nos meus 20 anos ali. Eu estava pensando sobre isso justamente hoje, que eu acho que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, em todos os sentidos, né? não só profissional, mas emocionalmente, é, nas minhas relações, e principalmente em como eu me sinto Comigo mesma, né? Como eu me gosto muito mais do que eu me gostava há, há, há 20 anos atrás, por exemplo.
0: Me identifico 100% com tudo que você acabou de falar. Parece que tá falando de mim, tá me descrevendo, assim.
1: É, a gente acha que né? Ai, a juventude é a melhor fase da nossa vida, mas ela é maravilhosa, né? Eu vivi coisas incríveis, intensas, de muitas descobertas, de crescimento, mas hoje eu, me, eu, eu tenho eu tô num, num momento que eu tô muito confortável com quem eu sou assim, eu acho que não tem nada mais legal do que
0: isso né? Ah, concordo, concordo super e você falou agora, né, a ah, juventude é super legal tem suas coisas boas e tal mas quando você tinha ali então, sei lá chutando assim, 22 você visualizava hum. que você sendo pós-jovem, estaria como você tá hoje?
1: nunca <risos> Porque, assim, eu acho que a gente tem uma ideia de que eu tenho mais de 40 anos, então, tipo, que depois da cidade primeiro que eu me imaginava casada, com filhos, né? aquela ideia de uma família tradicional, que é o que eu tinha na minha casa, mas a minha, as minhas escolhas para a minha vida já não foram muito tradicionais, né? Eu quis trabalhar uhum. com música eletrônica, quis ser DJ, fui meio contra tudo que as pessoas esperavam, até o que eu esperava para mim, assim, eu imaginava que fosse trabalhar com música, mas é, talvez não chegar nesse lugar onde eu estou hoje, sabe? Que é um lugar de muita realização, e eu, eu me sinto muito muito mais do que ter sucesso, eu me sinto realizada, sabe? Eu ainda tenho muitas coisas para realizar, mas acho que esse sentimento de realização é muito mais importante do que eu, a, a ser bem-sucedida só, sabe? Sim. E tá tão nativa num mercado como esse, é, que se renova constantemente, especialmente quando se trata da, da carreira de DJ né? Que às vezes as carreiras são... Então, tipo, você tem uma carreira às vezes meteórica, você vai e chega em todos os lugares, mas você não mantém. Então, a minha grande preocupação foi sobre como ter uma carreira longínqua em que eu pudesse me manter relevante e me renovar ao longo dos anos. Né? Então, é muito legal, depois desse tempo todo, mais de 20 anos de carreira, eu perceber que eu consegui né, fazer, ter uma carreira longa, sempre em envolvido em projetos interessantes, tocando nos lugares que eu sempre sonhei, sabe? E, na verdade, essas coisas foram acontecer de uma, é, de um, tardiamente na minha carreira. As coisas não aconteceram rápido, só me Demoraram muito tempo.
0: Uhum. Uma coisa que eu fico pensando que quem está de fora de uma carreira... Como é que eu vou chamar isso? De imprevisível? Porque, assim, uma coisa é você ter uma carreira dentro do molde. Ah, eu vou usar umas palavras que tá difícil aqui, gente. Mas ó, qual foi do imprevisível, vou falar agora do tradicional, por exemplo, né? Que é aquela coisa de você entrar numa empresa com plano de carreira ou Sim. você vislumbrar ali até desde uma graduação que você faz os professores já falam. Você tem um, um piso salarial tal quando você sai e você faz tal, 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 tal. Uma você coisa que eu acho. Você
1: um concurso e você passa no concurso, né?
0: Perfeito, exatamente. Eu acho que quem quem fez escolhas como as nossas, que elas são, então, talvez não convencionais perto dessa maioria, embora a gente conheça muita gente que também fez, uh, eu acho que tem uma coisa aí do imprevisível que às vezes é quase até solitário, sabe? Porque você olha e fala, eu não tenho nem com quem me comparar direito, porque cada um tá vivendo a sua história, né?
1: É, e cada um tem um ritmo, né? E cada um tem seus desafios, assim, às vezes é... É, é, é difícil meio compartilhar né, esses sentimentos com outras pessoas, porque é, não são tantas pessoas que vivem esse mesmo universo do que eu posso falar para assim, os meus amigos. Muitos deles, meus melhores amigos, é, trabalham na noite, então eles meio compartilham dos mesmos, eles entendem, sabe? Sim. Mas muita gente não, né? Sim e essa questão da imprevisibilidade onde você não não né é, você não saber muito né é, como que vai ser o futuro eu acho que toda carreira que está um pouco assim é. né? você não sabe pode dar certo ou não sim, sim. <risos> né eu acho que quanto quantas pessoas gostariam de trabalhar com música, ser artista aqui no Brasil e e não conseguem eu poderia citar muitos de pessoas que começaram comendo. Então, poder fazer, é, viver a sua vida do jeito que você quer, né? fazer essa escolha, abrir mão da segurança para correr atrás do seu sonho, de, de ter uma carreira artística, de ter seu podcast, de, né, às vezes, não ter a segurança. Né? O futuro é muito incerto.
0: Sim, sim, sim. <risos>
1: Mas é, eu acho que quando começa a, a realmente dar certo, é um uma sensação maravilhosa, né? E é um privilégio. É, viver do que ama é um privilégio.
0: A maioria das pessoas não sabe o que é, Isso. é cê... Deu um barulho, de repente.
1: Minha é cadeira.
0: <risos> não, sem problemas. Mas olha só como as coisas são também, né? Não estou discordando nem um pouco de você quando você conta a sua história, obviamente, né? Então você falou que a tua carreira lanchou assim, tardiamente. Mas quando a gente olha para a linha do tempo da sua vida, e história pela linha do tempo da sua carreira, a leitura que eu faço é que você teve também a oportunidade, privilégio, ousadia, como você quiser chamar, de poder começar muito cedo.
1: É, eu comecei cedo e, na verdade, eu comecei, na verdade, não é que eu comecei cedo, mas eu comecei no momento que a cena eletrônica estava começando a cons se consolidar. Sim, então, eu sim. acho que tinha ali uma oportunidade de você encontrar oportunidades, né, o mercado é um pouco mais aberto quando está começando, né, hoje é muito mais concorrido, ao mesmo tempo, você... eu tive meio que aprender na marra, né, na prática, como se faz as coisas, como se faz contratações, bookings de artistas grandes, como, como é a operação de um clube, o que, que é importante né, para fazer um clube se manter aí, é, ao longo dos anos. Eu acho que não, não tem... É, e até hoje, né, não tem um, uma escola, uma faculdade. Um, é, é muito baseado na, na experiência e numa coisa intuitiva mesmo. Né? Então... Tinha o mercado era mais aberto ali, me permitiu fazer coisas maravilhosas desde o começo da carreira, o que também eu acho que tem uma estrelinha, uma sorte, né? Eu acho que eu, também tem um pouco disso. É, mas, como DJ, por exemplo, minha carreira, eu fui, se eu pudesse, se eu precisasse realmente viver só disso, levou mais de 10 anos, né? Então é
0: bastante uhum, tempo. Entendo, entendo bem. Mas olha só, eu perguntei, né, você com ali 20 e poucos anos, quando você pensava em você pós-jovem, você se viria assim? E eu queria perguntar para você também assim, agora com o distanciamento, né, assim, sendo pós-jovem, como é que você olha para aquela ali, ali de 20 e poucos anos, suando, batalhando, dando a cara tapa numa cena que estava começando?
1: É, é, engraçado, né? Porque é, eu nunca tive muitas expectativas. Tinha os meus objetivos, mas eu nunca, eu nunca tive muita essa ansiedade que às vezes eu vejo que tem a, a galera das, que está ingressando no mercado agora, tantos artistas quanto os profissionais, eles têm essa ânsia, né? essa pressa em fazer as coisas acontecer talvez seja uma coisa meio geracional mesmo, mas eu fui muito seguindo o fluxo de, das coisas acontecendo. Assim. Eu comecei a trabalhar com noite, com música eletrônica, Simplesmente porque eu era apaixonada por isso. Eu sempre amei música. Eu sempre quis trabalhar com música. Eu nunca imaginei que eu fosse me tornar uma DJ e uma dona de clube. Eu imaginava que ia trabalhar com outra coisa, com produção de show, ia ser jornalista de música. Outra, outra pegada E, de repente, eu vi todos os meus desejos de criança acontecendo através da música eletrônica. Então, assim, para mim, foi sempre... É, o meu trabalho sempre teve muito ligado a, a, a uma coisa prazerosa, sabe? Eu nunca me importei de trabalhar muito, de me dedicar ao que eu estava fazendo, porque para mim era um prazer. Primeiro porque eu estava aprendendo, né? Então, é muito gostoso você aprender todas essas coisas que, que são importantes, que eu aprendi lá atrás e que eu uso até hoje, assim. Então, é sempre foi um processo... É, muito apaixonado, assim, nunca, eu nunca consegui sentir ah, isso aqui, é um trabalho, sabe? Hum, todas hum. as coisas que vieram, assim, da, da, para a minha carreira, todas as realizações foram consequências dessa dedicação, mas não foi uma coisa que, ah, eu preciso trabalhar, eu tenho esse, né, é, esse planejamento para minha vida, não, sempre foi muito sobre é, me dedicar a projetos que, que me empolgavam, que me faziam feliz e que me davam prazer. Então, podia ter dado muito errado, né? Mas tudo muito certo, sabe? Aí. Foram escolhas de maneira... Tudo foi de maneira muito intuitiva, assim, de, de sentir que aquilo era legal para mim e eu fui. Né?
0: Uhum. Eu acho
1: que você fazer esse tipo de escolha dessa maneira nem sempre parece a coisa mais... É, racionalmente, nem não faz muito sentido, mas para mim a vida sempre foi assim, sempre foi a maneira que eu toquei os meus projetos e as coisas que eu faço, assim.
0: Ah, que legal, mas olha só, quando você fala em prazer, quando você fala em paixão, eu fico pensando também o quanto esses valores, que são tão subjetivos, né, são tão abstratos, hum. o quanto eles também se desenvolveram ao longo do tempo, né, talvez a maneira com que você sente prazer no trabalho, pode ter mudado, não para melhor ou pior, mas muda, porque a gente muda, Sim. e é, ao mesmo tempo a paixão, né a paixão pelo trabalho também pode mudar, porque a gente está mudando. Você consegue acompanhar essas mudanças? Você consegue diferenciar hoje do, do passado?
1: Eu, assim, eu, eu, quando eu estou aqui no clube, eu, eu, eu me sinto meio como eu era no começo da, da minha carreira. assim hum. Eu sinto que as motivações ainda são as mesmas sabe, eu ainda me emociono em ver uma pista cheia, eu ainda me emociono ao ver um DJ que eu respeito ali na minha cabine, então as coisas que são importantes para o meu trabalho, eu acho que mudaram muito pouco, e acho que isso é muito importante, né, eu não me esquecer, por que, que eu escolhi isso para minha vida? Porque foi uma escolha, eu sou publicitária de informação me formei em propaganda e marketing, sabe, sabe, e abandonar isso, né? a segurança de uma profissão mais tradicional, é uma escolha que exige bastante coragem, um tanto de desprendimento, sabe? Uhum. Eu, eu fiz isso muito jovem e sem medo nenhum. Eu, fui, eu não tive dúvidas, sabe? Eu sou muito grata por eu ter essa segurança na, naquela idade de falar, não, Pode ter parecido uma loucura para minha família, para os meus amigos, mas era o que eu queria, né? E olha como as coisas deram certo. Então, é, não acho que é uma fórmula, né? Sim, é, cada um tem com... sua
0: história, não adianta.
1: Cada um tem sua história, cada um tem os seus desfechos, mas, tipo, eu, eu tive a sorte, realmente, de ter feito a escolha que era certa para mim e eu tô aqui até hoje.
0: Sim, maravilha. E olha só, nessa sua jornada... Cada um tem sua história, eu mesmo citei a palavra solidão, pensando em como a gente se sente muitas vezes ao olhar né, a essa unicidade da nossa história, mas você tem o privilégio também de não estar sozinho e você tem ao longo do caminho várias conexões com várias pessoas. Você citou seus melhores amigos que também são da noite e tal. E da mesma maneira que eu perguntei né, se o prazer e a paixão se modificaram ao longo do tempo, você percebe o valor da conexão com as pessoas também se transformando com o tempo?
1: Eu acho que, bom, o meu trabalho é sobre a construção de relações, né?
0: Uhum. Eu acho
1: que é, é mais do que tocar músicas ou fazer festas, é sobre construir essas essas relações e, é, olhando para trás, eu acho que eu tive um, um jeito de construir tudo isso de uma maneira muito afetiva, que talvez seja um pouco de reflexo de, de, de como eu gosto de ter as minhas relações pessoais. Assim, né? hum. então, eu, eu, eu acredito muito em que o mais poderoso do que eu faço são essas conexões e essas relações que, através do meu trabalho, elas acontecem. né é, Principalmente aqui no caos... Em 88, na, 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 nas casas que eu tenho aqui em Campinas, a gente fala muito sobre isso, sabe? São as relações com do público, com os artistas, da nossa equipe, do, de todas as pessoas que estão nessa grande rede que faz, que faz as coisas acontecerem, né? Então, ao longo dos anos, eu vejo que meu trabalho vai muito além de, de proporcionar uma uma um diversão ou uma boa festa, né? Eu acho que tá realmente em, em construir ou, e me instigar, né? essas, Esses encontros e essas relações de, de maneira afetiva. Eu, eu, é, é como eu gostaria de enxergar o que eu faço, assim. Eu acho que uhum. é isso é o mais importante. E nada do que acontece na minha vida aconteceria só por mim, né? nada do que eu faço é só por causa da aça Tenho um, um monte de pessoas que estão comigo há muitos anos, ao meu lado, é, dividindo muitos dos meus próprios sonhos como se fossem os deles, né? às vezes deixando seus sonhos, seus objetivos próprios para estarem ali correndo junto comigo. Então, é, eu tenho muitas pessoas ao meu lado, Nessa construção, né? Sozinha, não consigo ir muito longe em nada, né? Eu preciso uhum. dessas pessoas, do meu lado.
0: É. Isso molda também a maneira com que você olha para os sonhos dos outros e para a participação que você pode ter nos sonhos dos outros?
1: É, eu tenho pensado muito nisso, porque eu estou ficando mais velha e eu acho que, por exemplo, o meu papel como DJ, como dona de clube, vai muito além, como eu te falei, né? De tocar de bucar os artistas. Eu acho que tem muito a ver sobre... É, dar espaços e compartilhar é, espaços e dar oportunidades. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma noite. Eu acabei de lançar o meu projeto, é uma minha própria noite itinerante que eu, eu só buco artistas mulheres e a, a parte técnica também é de feita por mulheres. A produção Nossa. executiva é de mulher. A minha light designer é mulher porque ainda nascer é, as mulheres estão em menor número e ainda lidam com muitas de, 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 diferenças assim de oportunidades, de cachê, né é, no tratamento, enfim. Então, é, eu acho que eu estou num lugar em que eu cheguei em muitos lugares que são difíceis para a maioria das artistas mulheres. Então, o meu, meu papel hoje é compartilhar esses espaços com elas. Né? E são mulheres... Pretas são mulheres trans, são mulheres periféricas, são é, artistas que estão começando agora, então tem muito a ver com o que eu vou deixar para essas pessoas, né? Que, uhum. o, que, o que eu vou, vou deixar de contribuição para a cena? Um dia eu vou parar de viajar do jeito que eu viajo daqui, não sei lá. Dez, 15 quinze... Espero demore, né? Porque eu amo
0: isso. Né? <risos> demore bastante, Mas, a preferência.
1: É... <risos> Mas o, o, o meu papel como DJ, ele, ele se, nunca vai poder se restringir a ir lá e tocar os sets, enfim. Eu acho que aí está o erro de muitos artistas, né? Eu acho hum. que o mercado é tão concorrido, fica todo mundo com tanto medo de perder seu espaço e, na verdade, quando você compartilha os seus espaços, você se fortalece, né? Uhum. É, eu acho que essa insegurança que muitos DJs têm acaba sendo fatal, né? Você se fecha, você, você deixa de se reciclar, você julga quem está vindo depois de você, você sempre... Eu vejo isso acontecendo com muitos artistas da minha geração, por exemplo, e eu tenho um olhar muito diferente em relação a isso, sabe? Eu sempre... Talvez seja uma, uma coisa de personalidade, de ser muito mais curiosa, mas eu quero ver o que, que a geração depois de mim está fazendo, sabe? E hum, eu é. quero, eu sempre tento acolher, né, e dar espaço, porque são eles que vão estar tá aqui continuando o que eu fiz, né? Eles vão dar continuidade para o meu trabalho, então eu acho que é, é, é sobre isso
0: sim você também foi construída né você também você pegou uma cena eu muito tive, iniciante
1: eu também tive um começo Isso. que também que sempre é muito difícil então se tem uma pessoa que enxerga todo o que como tiveram pessoas maravilhosas que enxergaram o potencial do que do que eu poderia fazer, acreditar em mim me deram oportunidade, eu também quero poder fazer isso Sim. nesse momento da minha carreira com muitas outras pessoas, o máximo de pessoas possível, hein, sabe?
0: Sim, eu estava conversando essa semana com Rafael Calcarelo, meu amigo, beijo para o Rafael, que já passou por aqui pelo Pós-Jovem também, e a gente fala muito disso, assim, né? Eu com música para ver, ele com hits perdidos, a gente sempre cai na frase assim, sabe? Se eu vou, também levo. Sabe, é. se eu tenho oportunidade de ir, se eu tenho oportunidade de ocupar algum espaço, então eu vou levar alguém comigo, eu vou levar o um pessoal que também tá podendo, assim como eu já fui levado uma vez, né? É, e exatamente. tem vezes que eu não fui levado, eu queria ter ido, eu sei o seu valor que aquilo teria tido para mim também. Sabe? Então agora se eu só posso criar essa porta para alguém, eu vou criar.
1: Quantas pessoas, né, às vezes precisam só de um empurrãozinho assim.
0: Hum. Por exemplo,
1: eu tocar a música de um produtor brasileiro iniciante num festival grande que nem aconteceu agora no Time War,
0: uhum.
1: sabe? Tipo, um festival alemão que tem uma baita visibilidade. Por que, que eu não vou tocar a música de um produtor brasileiro jovem que vai fazer muita diferença na carreira Sim, dele? Sim,
0: excelente, excelente.
1: Sabe? É, é isso, né? Você chegar no Arung, que é o principal clube da América do Sul, e eu uhum. levar... As meninas que eu acredito e que, que merecem essa oportunidade, sabe? Então, é, é sobre isso. E é muito bom, né? É muito. É, é maravilhoso não estar sozinha, porque é muito uhum. solitário. Uhum. Entende? É muito solitário. Então, você se sentir parte de algo, porque música é sobre isso, né? Você se sentir parte de uma comunidade. Global, né? todo mundo se entende através da música, uma coisa música conecta as pessoas de uma maneira que poucas coisas conectam.
0: Uhum. É, e você lembra, né? Assim, a sensação de você estar tá ali no começo e você saber o que você pode fazer, você saber o que você é capaz, vou falar assim, né? E às vezes não ter oportunidade. Você não... Alguém é. fechar uma porta para você e você fala, pô, mas se você deixar eu entrar aqui, eu dou conta do recado, sabe? Se deixar eu entrar ah, aqui, é. eu vou fazer algo legal. Então é claro que agora eu quero abrir porta para os outros também, né?
1: Sim. Isso nunca vai deixar de acontecer, né? Sempre vai é. ter alguém que vai fechar alguma porta ou que vai... Pra mulher isso acontece com muito mais frequência, né? A gente hum. lida com esses questionamentos e... A gente é descredibilizada ao longo de uma carreira, por mais bem-sucedida que a gente seja, por mais por todas as coisas maravilhosas que a gente tenha feito, sempre vai ter alguém que vai dar uma xoxadinha, vai botar nosso talento, nosso mérito é, em questionamento. Mas faz parte, né? Eu acho que faz parte. Se a gente pode mudar meio o jogo... É, de uma forma amorosa, né? Dando essas oportunidades para quem, quando a gente pode, que não foram dadas pra gente no começo de carreira, tá tudo certo.
0: Ah, também acho. Também acho. Bora, bora fazer isso mesmo. Você citou as viagens, isso é uma coisa que eu tinha estava tava para conversar com você, assim, porque eu falei, como é que as pessoas, né? A, o valor que as pessoas têm foi mudando e tal, mas eu imagino que além das pessoas, é as pessoas desses lugares onde você teve a oportunidade de ir, fora na falta de uma palavra melhor, fora da sua bolha, né? Fora aqui do, seu, do seu convívio. Você poder trocar com gente da Colômbia, poder trocar com gente da França, poder trocar enfim, esses vários lugares. Como, como você acha que isso te molda mesmo como pessoa, né? Te, te transforma também? Eu,
1: você tá com pé na estrada, você tá completamente fora da zona de conforto o tempo todo, né? É eu acho que tem pessoas e tem artistas que eles gostam de preservar essa bolha,
0: né? <risos> tem. Eu acho que a
1: grande maioria dos artistas, <risos>
0: tal.
1: mas eu gosto de viajar, né? Eu sempre gostei de viajar, desde muito novo, viajar sozinha, viajar para a Europa sozinha e ficar lá viajando. Uhum. Então, eu, é da minha personalidade não querer estar nessa... Pô, uhum. querer sair dessa zona de conforto o tempo inteiro. É até um pouco desgastante, porque você fica ali meio não... Querendo fugir desse lugar confortável né? a vida inteira. E eu sou muito assim. <risos> assim? Você começa a se acomodar muito, me dá um, começa a me dar um faniquito e Fala, gente, eu preciso fazer alguma coisa nova. né E assim essa inquietude, ao mesmo tempo, me permite viver as coisas de uma maneira muito mais intensa, conhecer muito mais profundamente os países, as pessoas, é, a, a, os hábitos né, locais. Eu acho que é, o meu trabalho me, me permite isso, sabe? É? Uhum. E, e por que, que eu não vou aproveitar? Né? Por que, que eu não vou me aprofundar? Assim? Lógico que às vezes não dá tempo. Né? Às vezes eu fico tipo, uma noite, às vezes nem durmo na cidade que eu vou. Mas, primeiro que você tem, primeiro que eu acho que eu ganhei muito mais consciência, né, de, de, de que o, o que eu vivo, o mundo que eu vivo é realmente um privilégio, né, uhum. o que a gente vive da forma que a gente vive é um privilégio, né, e tem esse interesse, né, essa sensibilidade em querer conhecer as culturas locais e também os desafios e o que cada cena vive, né? Quais as dificuldades mais básicas, às vezes nos lugares que, que eu vou. Então é, é poder ver o mundo dessa maneira através do meu trabalho, do que eu faço. É conseguir enxergar todas as... Uh, e conseguir enxergar o mundo do jeito que ele é, com todas as diferenças, né? Eu acho que, uhum. que, é, que é legal. O meu mundo... A minha bolinha é muito restrita e privilegiada e confortável. E o mundo é muito além disso, né? Então, eu acho que você olhar com empatia... Uhum. Tá fora da sua bolha, você tem uma compreensão maior do que, do que o mundo realmente é, né?
0: Porque Sim.
1: É isso.
0: E quando você é escalada pra tocar num rock em Rio, você tá também se comunicando com pessoas de fora da sua bolha, né? Afinal, ali é uma literalmente população Sim. de uma cidade do rock que vai estar
1: tá em contato com a sua é, música. Quando você toca tá um festival grande desses, é, tem o seu público. Uhum. Mas tem muito do, de pessoas, Tem muitas pessoas que nunca Me viram tocar, né uhum. Então Eu acho que é um pensamento Que alguns artistas devem ter, né Será que eu me adapto? Será que eu faço alguma coisa especial pro rock? E eu, eu lembro de eu me preparando para tocar pela primeira vez E eu escolhi fazer meu set, né Falei, bom, já que as pessoas vão me conhecer Pela primeira vez, ó, é assim eu... É, <risos>
0: Você... justo é mais honesto possível.
1: <risos> jeito, entendeu? É que <risos> técnico. E é, eu acho que é, é isso, né? Tem muito a ver também com essa segurança que a gente, essa maturidade que a gente ganha ao longo da, da carreira e muita segurança, não segurança, mas é, eu, apre, eu eu acredito no que eu faço, né? Eu estou ali Sim. por causa disso, então Sim. eu quero mostrar quem eu realmente sou para essas pessoas, sabe? Sem fazer
0: muitas concessões. É, eu, o que acontece comigo é, às vezes eu chegar num lugar assim que eu percebo essa adaptabilidade que podem que pode ter uma expectativa de adaptabilidade que não sou hum. que tá na minha cabeça às vezes, né, que eu acho que os outros vão pedir que eu me em mais a aquele espaço e tal. Eu acho que eu mais novo entraria em parafuso. Eu pau jovem, eu olho e falo, gente, eu só tenho para oferecer o que eu tenho. Sabe? Eu só tenho isso aqui que eu sou.
1: Exato. Não. E, Exato. e assim, você corre o risco Se você vai lá e muda Faz uma coisa muito diferente do que você é Você vai desagradar quem foi te ver
0: uhum. E quem te você convidou
1: corre o risco de não agradar quem foi te ver né?
0: é E assim, então... se você me convida para fazer alguma coisa, você sabe por que, é. que você me convidou?
1: É, então eu assim, vou <risos> É, vou lá Vou tocar tecno E é isso, e tudo certo é. Né? Eu, fui, eu fiz meu set do jeito que eu sempre fiz assim no Rock and Rio. Lógico que é especial porque é o Rock and Rio, uhum. mas deu, deu certo tudo tanto que eu voltei, né? Então, então. É, é, so, é, sobre, é sobre isso, né? Você tá ali com tudo que você é.
0: Sim, sim, concordo. E a gente sobre... falou muito até agora de você com a mão na massa. Você ali sendo a DJ, você ali sendo a produtora. Mas e você enquanto ouvinte de música? E você como alguém que tá ali também, na pista, literalmente na pista? Como é que isso mudou ao longo do tempo? O teu contato com música, como te, te formou enquanto ouvinte que, hoje?
1: Na verdade, eu, a minha história com música começou com rock, né? Então, uhum. eu, os discos que eu ouço em casa é disco de rock, eu ouço sim, muito. Sim. Música, música eletrônica, Acho que eu gosto de ouvir coisas mais calminhas em casa, mas, por exemplo, eu gosto de ir para show, sou rata de show. Bola e ali, pra... fico ali na frente e não tem... eu não gosto de ver show, tipo, em camarote, essas coisas. Eu gosto de estar lá na Sim. frente, sabe?
0: Sim. Mas, e... tipo, o que? O que você curte ouvir quando você está em casa, então?
1: Ah, eu gosto de ouvir pós-punk, gosto de ouvir gótico industrial, ouço muita coisa etérea tipo, as coisas. Do começo da 4 AD, tipo da Deckendance, de essas coisas. Então é, é o que. É, é onde eu gosto de estar quando eu tenho tempo livre, que é errado. Né? É. A maioria dos shows acontece dentro do final de semana e, e eu acabo perdendo muita coisa que, que eu gosto. Mas eu amo ir para pista também, sabe? Tipo, eu amo uhum. dançar. É, eu toquei agora no Time Warp esse final de semana. Tá, toquei na festa, toquei no after, toquei. Só que eu fiquei dançando muito, sabe? Uhum. E é muito legal assim. Depois de tanto tempo, é, eu ainda tá nesse lugar de que eu gosto de uma festa, eu gosto de dançar, eu me divisto, sabe? Muito. E eu espero que isso nunca acabe em mim. Eu acho que na hora que eu não sentir mais isso, que eu não gostar mais de estar na festa vai ser hora de parar, né, eu acho que não faz o menor sentido mais, então, para mim, toda vez que eu tô nesse lugar e que eu percebo, puta, como isso me faz feliz, eu vejo que, é, eu fiz as escolhas certas na minha vida, eu ainda tô nesse lugar e que tudo ainda faz sentido, sabe, né, uhum. eu acho que, eu acho que isso nunca, talvez as coisas se transformem na minha vida, assim, eu vá, atuar de outras maneiras, talvez não tão à frente daqui a uns anos, né? Mas hoje eu consigo ver que é possível que eu faça isso realmente por a minha vida, né?
0: Sim, então, sim. É,
1: é, muito, é muito legal, assim. Eu...
0: E é muito legal também porque era o plano, porque era o sonho, né?
1: Era o sonho, né? Não era meio um plano, porque era uma coisa muito distante. É. Era uma coisa... <risos> pra mim era uma coisa muito inatingível. Tipo, se você virasse pra Exato. mim, eu com, sei lá dez anos vendo Rock in Rio pela TV, sei lá, assistindo Guns N' Roses, sei lá, pensando, sabe, tipo, puta, uhum. como seria legal tocar no Rock in Rio um dia. E aí, de repente, você ia falar, caralho, né? Aí, falei, palavra. é, <risos> caralho, tipo, eu tô ali no mesmo festival que eu assisti, tô, eu tô lá de novo, e tô nesse, todos esses festivais que eu assistia meio de longe, via, sei lá, nos sites, nas revistas, e, e de repente faz parte da minha vida, né, é muito louco ver tudo isso acontecendo, assim.
0: Sim, bom, por falar em muito louco, e por falar pelo tempo que as coisas levam para os sonhos acontecerem e hum. tal, você assinou com a Ford Models em 2020. Pois é. E quanta gente tem história de assinar com uma agência, de realizar o sonho de assinar com uma agência, aos 18, né?
1: Pois é. É, é aquela... Tipo, muitas coisas... Eu sempre falo isso, sim. É, todas as coisas importantes da minha vida levaram muito tempo. Hum. Todas as coisas importantes da minha vida. Todos os meus grandes sonhos. Parece que eu, precis, eu preciso de um tempo de maturação ali para as coisas se concretizarem, sabe? E entender esse time, nesse tempo que as coisas acontecerem foi muito importante. É por isso que eu nunca tive muita pressa, sabe? Eu sempre confiei muito nos processos, assim, de que as coisas vão fluindo, mas também é importante saber o que eu quero, para onde eu quero ir e tal. O lance da Fora de Moda é uma loucura, né? Porque imagina... É, eu nunca... Lógico que eu via todas aquelas modelos maravilhosas, aquelas supermodels, enfim. E, mais uma vez, parecia uma coisa muito distante. né E aí, de repente, eu assino com a Ford Models. Eu não sou alto o suficiente, não sou magra o suficiente, não sou jovem o suficiente. Eu não tenho uma beleza tradicional, sabe? Tenho uma beleza que é muito fora dos padrões, assim, sou toda tatuada. E aí, de repente, eu assino com a Ford então é muito doido, assim Eu fico pensando, caraca é... Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu Penso ou quero eu Que desejo, eu sonho é. quero, eu quero. <risos> <risos> Então eu tenho que Tomar muito cuidado, pensar Com muito cuidado sobre as coisas que eu quero Que elas acontecem né?
0: Vou começar a pedir pra você Querer umas coisas pra mim também, viu? Sonha pra mim Vamos ganhar nada!
1: na Mega Sena ganha um bolão
0: <risos> já sei com quem faz os bolão da Mega Sena é, é isso aí é. é. um é. é. mas conta mais sobre, sobre agora você colocar no lugar de modelo também assim né ou de modelo da Ford também né como é que você tem percebido então, seja em questão de oportunidades ou seja em questão de até como os outros olham pra você muitas vezes, né
1: eu acho que o que acontece é que a sociedade está mudando, a questão, os padrões de beleza estão mudando. Uhum. É, é uma, uma mudança lenta, né? mas que eu gostaria que acontecesse mais rápido, né? as pessoas entenderem a beleza da diversidade, das diferenças, de como Perfeito. todo mundo é bonito do seu jeito. Mas está tendo uma transformação na sociedade, e isso se reflete no mercado de moda. Né? As pessoas hoje, elas esperam que as marcas que elas consomem pensem nisso, né? Que elas sejam diversas, que elas sejam inclusivas, que elas é, representem os valores que elas acreditam, né? Então, eu, eu entro nesse momento. É, há 15 anos atrás, com certeza, as pessoas nem olhariam para um perfil como o meu, que é, exigia um padrão muito rígido, né? De... As modelos, ah, a gente tem que ter tal altura, você tem que ter tal peso, você tem que ter essa beleza mais convencional, tem que ser, não pode ter tatuagem, sabe? Então eu me encaixo numa Ford Models hoje, justamente porque o mundo tá mudando, né? Uhum. É, e é legal também pensar que a gente faz parte dessa mudança toda. Né? devagar, uhum. com todas as suas problemáticas ali, que a gente sabe muito bem que elas ainda existem, mas uh, o mundo está mudando, o mercado de moda está mudando, e as pessoas estão mudando muito, ela, o que elas esperam das marcas né, que elas consomem está mudando. Então, é, é legal de ver isso, né? eu acho que é, é, é bom eu, me sentir parte desse momento também. Né? Eu sou uma Sim. mulher asiática, né, de uma cidade que hoje não moro em Campinas hoje. Eu tô fora de uma grande capital. Então eu eu, eu sinto que eu carrego o sonho de muitas outras meninas como eu, hum. sabe, de, de muitas outras mulheres, de muitas outras asiáticas, de outras meninas que são do interior de São Paulo que falam pô. eu, eu me sinto eu recebo muitas mensagens de outras meninas, né, como eu, eu me, eu me sinto representada por você e como é importante isso, né.
0: Sim, e eu acho mais bonito de tudo, porque a gente tá falando de tudo isso numa continuidade muito natural do que a gente acabou de falar, que é quando você chega e fala, eu só tenho eu pra oferecer, sabe, você fala... É. Ah, Alguém, sei lá, pode ter qualquer tipo de barreira, de olhar, de falar você não é isso o suficiente, você não é aquilo o suficiente, ou você é muito isso, ou é muito aquilo, e você fala mas é o que eu tenho, e uma agência desse porte fala então vamos assinar, sabe? É,
1: e o mundo fala isso para você o tempo inteiro, você não é o é. suficiente, você não é boa o suficiente, você não é bonito o suficiente. E eu que tava, a gente começou a nossa conversa com isso, né? Eu, hoje, estou num, num lugar em que eu me sinto muito confortável com quem eu sou, eu me gosto muito mais, me aprecio muito mais do que há 20 anos atrás, mas é uma jornada muito longa e ela não para, né? Não é todo dia. Tem dias também que eu tenho as minhas inseguranças, é o que eu falo, poxa, talvez, talvez eu não seja tão bom o suficiente, talvez eu não seja bonito o suficiente, mas, tipo, eu sou essa pessoa, né? E, tudo que eu tenho sou eu mesma. Sim. <risos> isso sim. basta, né? Isso tem que bastar.
0: Tem que bastar. Pensei a mesma coisa, isso é. tem que bastar, não adianta. Ao mesmo tempo que eu só tenho o, o que eu tenho para te oferecer, é, é precioso por isso, né? Porque eu tô, de fato, é te muito, entregando tudo que eu tenho. Uhum.
1: É muito, né? A gente enquanto mulher, ou mesmo, acho que qualquer pessoa, na né? sociedade, ela consegue ser muito cruel, né? No, em como ela exige de você, como ela tenta sempre te encaixar em certos padrões que são inatingíveis, né? Uhum. E você entender que você é boa o suficiente, que você é capaz, isso leva muitos anos. É, é lógico que é, eu tenho pessoas maravilhosas ao meu, ao meu redor que né, também fazem parte dessa construção. É, eu recebi... recebi você está num, num mundo em que você recebe amor, carinho e suporte e apoio, sabe que você não eu faço parte de uma família que é super amorosa tudo isso é lógico que que me ajudou nessa construção que não para nunca sabe mas Sim. mas é uma construção de autoestima né nem já teve épocas que viu? gente eu falava pensava que ai sabe eu não me sentia bonita porque eu era asiática não me não me nunca me senti me enquadrando em nada porque sempre era diferente de todo o resto né eu nunca me nunca me senti, sempre me senti meio peixinho fora d'água a vida inteira então só que hoje eu eu acho que isso é uma das coisas mais legais sabe de quem eu sou assim, de nunca ter me enquadrado em padrão nenhum e, ó eu acho acho para mim foi super importante né me fez... Me
0: fez quem eu sou, né? Sou, eu
1: sou... Me trouxe até
0: aqui. Sim, nossa. Tá passando mil coisas pela minha cabeça, assim, que eu poderia comentar disso que você falou. E me veio uma muito forte agora, porque tem a ver com o universo do pós-jovem também, que foi num show da banda Tuyo, e os três já passaram por aqui. E logo que começou, eu acho que foi no show do Estúdio SP, que eu tava até discotequei no... uhum. na abertura do show. E aí... Ah, acho que a Lil começou o show falando esse show aqui é para você, dedicado para você que se sente inadequado. Uma coisa assim. Sabe? <risos> Não foi nessas palavras. Mas eu acho é, que é muito mas... isso. assim. A gente tá é, vivendo esse período de vida, sendo pós-jovem. E uhum. um período também que, por conta, então, de tanta informação, de troca de informação, nos últimos anos, a gente pode abrir uma brechinha atrasada, tardia, porém muito relevante, na sociedade, de falar, ah, peraí, a gente também se encaixa, sabe? Os peixes fora d'água também se encaixam. E vou dizer mais, viu? Os peixes fora d'água têm o um superpoder de estar do lado de fora, sabe? Então, Sim. isso tem tanto tem perspectiva diferente quanto tem já uma força que você precisou desenvolver aí. Muito grande, é, Magar. Eu acho que tem uma força de você aprender a nadar ali. <risos> Exato. <risos> isso aí é não sei é, se debatendo para chegar na água é, depois, né? É. é, é. Isso. <risos> é bem Mas aí, é.
1: Esse, esse sentimento de inadequação, né, que é tão forte, por exemplo, sei lá, na adolescência ali, sabe que você se, você quer se enquadrar, uhum, né? Uhum. tipo, hoje para mim fez talvez tenha feito toda a diferença na minha vida, né?
0: Exato. Se eu tivesse
1: seguido os padrões que as pessoas esperavam de mim, ou da minha família. Ai, eu fiz o um mês de economia. Imagina eu, economista, gente. Você acha que eu ia estar feliz? Cuidando da empresa do meu pai, sabe? Não era isso, né? Não eram os é. meus sonhos. Eram os sonhos da minha família, da sociedade, da, das pessoas próximas ali. Então, acho que é... Que bom, né? Que a gente foi meio peixinho fora d'água. bom.
0: E você que bom. teve alguém que te validou nessa época de... Você falou do, do, do apoio, da aceitação, do carinho e tal. Mas você teve palavras de validação, sabe? Gente que falou, tudo bem. Tudo bem ser peixe fora d'água. Tudo bem seguir os seus sonhos. Você teve isso?
1: Olha, assim... É, a dinâmica da minha família era bem curiosa, assim, né? Uhum. Meu pai, ele achava que artista é, vai morrer de fome. Ele desestimulou qualquer... Eu sempre tive uma veia artística muito forte. né? Eu, queria, eu fiz balé, fiz é, ginástica, ritmo. Fiz de tudo, gente. Fui tocar guitarra. Eu sempre, desde pequena, tive uma, né, um, um lado artístico muito forte. E meu pai nunca estimou isso. Foi, uhum. Era ele que queria ter uma filha economista. Tá, tá, tá. Ele me tirava dos cursos que minha mãe me colocava. Mas aí vinha minha mãe... E ela via isso... Mãe é mãe, né? Mãe tem essa sensibilidade de perceber o que, que realmente me fazia feliz. E ela sempre estimulou isso. Ela que me colocava nas aulas de dança. Ela que me colocou no conservatório. Ela me deu minha primeira guitarra. Ela me deu meus primeiros toca-discos. <risos> e, e ela que estava ali, desmontando a primeira festa que eu fiz, sabe? Tipo, ela Minha mãe nunca teve um julgamento sobre as coisas que eu queria... Mas ela nunca, ela nunca teve o pensamento que meu pai tinha de tipo, ah, você não vai, você vai morrer de fome, você não vai ganhar bem, né, você não vai ter segurança na sua vida. Minha mãe só queria me ver feliz. E ela sabia que o que me fazia feliz eram essas coisas: era música, era dança, era arte. Então, ela sempre me estimulou e ela que, se, ela que deu o primeiro empurrãozinho para fazer o que eu faço, da maneira dela. Meio enganando, tapeando meu pai. Ela, era o que ela fazia, ela meio dava uma tapeada no meu pai ali.
0: Ela Ai, sabia como lidar com pai. você e como lidar com ele, né?
1: Ah, é. mas está fazendo aula de música, só que aí ela, ela não falava nada para ele, ela ia lá, me matriculava, me dava guitarra, me deu soca-disco, me dava. Sabe, ela me deu. Ela já é falecida, hum. mas ela antes de ir, ela deixou todas essas esse começo para eu fazer as coisas, antes dela ir embora, ela deixou tudo pronto para fazer o que eu quisesse, sabe? Que lindo, então, que lindo, lindo. eu sempre, é... <risos> vou chorar, eu sempre penso nela quando vem todas essas grandes conquistas, porque eu sinto ela em, em cada um desses meus passos importantes.
0: Maravilha, maravilha, poxa! Que lindo. Deixa eu só fazer uma observação aqui, antes de falar tchau pra você, né? Você falou, ah, eu fiz balé, eu fiz tal, eu fiz de tudo. <risos> Se tem alguém que fez de tudo, é você. Porque você segue fazendo de tudo.
1: Eu né? fiz de tudo. A gente acredita de quando ver. você fala
0: que fez de tudo. É. <risos> Mas olha, obrigado por trazer você aqui pro pós Jovem. Muito precioso Prazer. poder conhecer mais de você, conhecer mais <risos> da sua história e a gente poder trocar informação, poder trocar tudo isso e, e um lembrar, prazer, né, dos sonhos pô, de lembrar de do valor dessas coisas virou é... um bate-papo de
1: bar mesmo, que... <risos> só faltou a cervejinha, só é, tá
0: cedo demais tem que editar texto ah, já com ah, um pouco é. <risos> valeu
1: obrigado
0: Vou contar para vocês que eu tenho achado muito interessante umas noções assim, de sincronicidade, talvez, não sei, que eu tenho sido confrontado, porque a minha vida tem tido várias micro-coincidências ao longo das semanas. Assim. Eu tenho uma conversa com uma pessoa que passa um tempo e rola um paralelo muito grande... Numa outra conversa com outra pessoa que traz o mesmo assunto ou traz o mesmo ponto de vista, meio que do nada, assim, eu acho isso muito interessante enquanto acontece. E esse papo com a Eli teve alguns desses momentos, assim, de eu estar tá vivendo uns questionamentos, eu estar tá conversando uma coisa com alguém e a Eli repetiu, assim, sabe? Então eu estava conversando com o Rafa sobre uma coisa num dia, no dia seguinte eu fui gravar com a Eli e ela trouxe a mesma questão, né, de você levar com você as pessoas para abrir porta para elas, por exemplo. E às vezes, eu estou falando isso, talvez a sua, a sua cabeça já responda assim né de uma maneira que é bem simplificada a explicação desse fenômeno, mas é uma explicação simplificada que eu acho bonita, que a minha cabeça também apita de uma vez nesse lugar quase básico, assim né? uma resposta meio básica, que é, são pessoas vivendo no mesmo mundo, na mesma época e a gente acaba né, tendo esses sopros de ideias muito semelhantes mesmo estando em lugares diferentes, mesmo tendo vivências diferentes, ocorrem vários desses paralelos. E por mais que às vezes essa resposta seja simplista mesmo, né, seja muito um, um resumo muito básico mesmo do que pode ser essa sincronicidade. Eu acho tão bonito. <risos> eu acho tão bonito a gente poder notar isso, né? Que a gente está de fato sendo levado a questionamentos parecidos, sendo levado a conclusões também meio parecidas no meio do caminho, porque a gente está aí sendo exposto, mal e é mal, a coisas semelhantes, né? E quando eu digo sendo exposto, eu quero dizer as estruturas da vida mesmo, sabe? Eu não estou falando de cultura pop, estou falando das estruturas da vida mesmo, né? Os nossos desafios acabam sendo parecidos, enquanto um corpo aí no mundo. E a maneira com que eu estou enxergando, então, a minha participação nesse mundo... É parecida com a da Eli, que é um pouquinho mais velha que eu, com o do Rafa, que é um pouquinho mais novo que eu. Mas a gente é tudo da mesma geração aí, dando a cara a tapa, vivendo a inadequação das nossas escolhas, às vezes pouco tradicionais, e entendendo cada vez mais assim esse lugar pós-jovem de você estar tá ocupando um espaço no qual você pode levar a gente com você, por exemplo, né? E eu abri esse episódio falando né, desses processos de autoconhecimento ao observar o outro, enquanto olhar para as diferenças, mas é muito bonito a gente poder também se conhecer enquanto sociedade, se conhecer enquanto geração, nessas conversas né, e nesses paralelos que a gente encontra com os outros também. Quero te convidar a seguir vivendo com os olhos abertos para isso e fica à vontade para trazer aqui para o Pós-Jovem o que você tem observado dos paralelos, das diferenças e somar a essa conversa. A minha ideia é sempre o Pós-Jovem ter cada vez mais a sua cara, né? Pode comentar, fica à vontade para comentar, para contar um pouco de você e eu poder trazer tanto enquanto inspiração, trazer esse conteúdo, né? Tanto enquanto inspiração para as conversas que eu tenho com os convidados, quanto talvez trazer a sua própria história aqui para o podcast. Chega aí no podcast.com.br. Lembrando que estamos aí de plantão, conforme a vida permite, ouba o Paulo Jovem do Twitter e do Instagram. Na semana que vem, o Paulo Jovem recebe um artista multilinguagem, foi uma conversa que foi muito da hora, assim. eu até estava percebendo que tem uma hora que eu parei e fiquei super despectador, de assim, só ouvindo o que ele estava falando, que estava tão legal, que eu fiquei meio quietão, só ouvindo, assim, falando, nossa cara, que da hora. E se você, assim como eu, curte arte, curte criatividade, você vai gostar muito da conversa com ele. E aí é isso então, peço perdão aí pelo cansaço, peço perdão pela voz cansada, mas é o que temos pra hoje, não é mesmo? A voz tá cansada, mas a alma tá leve, acho que isso é o que importa, né? É isso, a gente vai conversando, então, valeu aí pela moral, valeu aí mais uma vez, Eli, por estar aqui junto, grande beijo pra todo mundo, na semana que vem é nóis de novo, até mais.